0: Godmorgon! Godmorgon! Då är det måndag igen.
1: Ja, måndag igen. 21 juni mm. är det nu när vi spelar in. Och det är snart, det är midsommarvecka.
0: Ja, tänk att det är midsommarafton på fredag.
1: Ja, jag har inte riktigt fattat det faktiskt.
0: Nej, jag håller med dig.
1: Hur är det? Det är bra med mig, men jag är lite trött nu så här. Jag haft min tredje helg i juni. Så att man, ja, man blir liksom lite sviten där ja. Inte så mycket i, i kroppen, i musklerna och så och utan mer liksom i huvudet med alla intryck och att man är så. Det är långa dagar och det var ju runt 30 grader varmt och strålande sol typ hela helgen. Så att det tar ju liksom på krafterna.
0: Ja, men det gör ju det. Precis som du säger, om det inte hade varit sån här värme då kanske man inte har varit lika trött. Men som du säger när det är varmt så tar det verkligen massor på, på krafterna. Och,
1: mm. ja,
0: det är liksom, man blir liksom seg på något sätt i kroppen. Och det gäller ju att dricka jättemycket. Men det är lätt att glömma bort tycker jag också när man är i farten med hästarna. Det är i alla fall min att Man ser till att de får vatten men så själv glömmer man bort att dricka. Och, mm. Även om jag brukar ta med mig vattenflaska och så vattenflaskor till stallet. Och vi käkar i lunch däremellan och lite så. Så är det, tycker jag i alla fall att det är rätt att. Ska, när det är så här i varmt värmen så behöver man ju att dricka hela tiden. Jag är lite grann så här då och då.
1: Ja, vi hade med oss vattenflaskorna ut när vi red i sommarhagen. Och ja. Så där. Och jag hade, jag hade också vattenflaskor som stod i stallet som jag faktiskt drack Jag var duktig på att dricka nu. Ja. Jag brukar annars vara ganska dålig på det. Ja. Men, ja jag hade kaps på mig och faktiskt skjort i stort sett hela helgen så att jag inte fick så mycket sol på armar och i nacken och så. Ja, jag är väldigt, är väldigt ja, jag är väldigt känslig för solen eftersom jag är så blek i min hy. Jag mm. tålar inte så mycket sol. Nej, just det. Nej, men ja. Det var det var härligt i alla fall. Och vi åkte iväg äh, efter ridlägret. På lördagen, eller på fredagen kanske det var. Då åkte vi faktiskt iväg. Eh, jag och Saga och Otto till en sjö och badade lite. Så
0: mm.
1: det var ett härligt avslut på en lång dag.
0: Ja. ja, men som du säger, man behöver ta och svalka sig lite. Och vi har också varit iväg till en sjö här, borden har fiskat och sådär. Och det blev lite svalkande, bara precis vid strandkanten och så här och så har vi faktiskt varit i stugan här nu i helgen men där var det så himla kallt så där kunde vi inte bada det var, hade bara 15-16 grader i luften och sen när hemma var det runt 30 så att det var jätteskillnad det var liksom halva temperaturen men det är ju ute vid kusten och ute vid vid öregrund och gräs så där kan det vara väldigt kallt ja. och det märktes det var väldigt kallt igår, det var så sån här kalldimma igår, det var, jag har inte sett det på jättelänge men det var verkligen så här dimmigt liksom Först var det sol och sen så kom det dimma så det såg ut som att någon ällade ungefär över, över vattnet. Oj. Sen blev det bara mer och mer dimma. Och sen blev det också kallare temperaturen då när det blev mål och så där också då.
1: Men mm. vad lustigt att det var en skillnad i temperaturen. Det är ju halv, hälften av vad vi hade här.
0: Ja, det är ju att det var varmt hemma och jag tänkte att stackars hästarna liksom. och De hade ju flugskydd och lite allt möjligt och mycket vatten och sådär förstås. Men ändå så en kontrast <laughs> Ja.
1: ja men hade ni det härligt i alla fall då på den lilla var det en dag ni var där eller?
0: så ja, vi sov på. över en natt, vi kom också dit lite lördags efter jag hade ridlektion eller gör red ridlektion med Abbe vår sista träning här nu mm. i sommaren så vi åkte efter det och så vi var sov en natt så vi sov först en natt hos pappa i Öregrund då mitt hem. och sen så på söndagen så åkte vi ut på förmiddagen då, till då mm. och så var vi där några timmar fram till eftermiddagen och så åkte vi hem sen så det var ganska kort vistelse men det var lite lagom. Ja. Så barnen fick åka och fiska lite och ja, vi såg efter husen och sådär. Så det var, det var lagom och det var mysigt att komma iväg en stund. Sen så är det ju, brukar säga det, när man åker med barn så oavsett om man ska vara borta en natt eller bara över dagen i stort sett eller flera nätter, en vecka, två veckor så ska man ju nästan ha med sig exakt samma saker. Bara då lite olika uppsättning av, av kläder men... Men vi försökte ta med oss så lite som möjligt. Så det gick ändå ganska bra tyckte jag ändå. Men det är klart att det blir packning. Om liksom. man ska ha flytvästar. Och... Ja, vi tog med oss badkläder i alla fall. Utefall att vi skulle kunna bada. Och ombyteskläder. Och ja sådär som man behöver ha. Så att det är liksom mycket att tänka på. Så det är inte bara så att nu åker vi iväg och är lite lediga. Utan det är alltid, alltid fixas med någonting. Mm. Och sen hemma. Maken var ju hemma här med hästarna och sådär. För han har sina fritidsaktiviteter som han har ägnat sig åt och tävlat och så i helgen. Så han, han har då varit, kunnat vara hemma och passa hästarna. det var det ganska skönt att så här, känt att han har fixat med dem. Eh, och så. Men eh, ja, det är lite pyssel när man ska iväg. Oavsett som sagt hur länge.
1: Det är ju det. Men eh, vad härligt att ni fick komma iväg. Även om det var en sån här mini-semester. Mini så jättehärligt att ladda upp batterierna.
0: Ja, Ja, för just det här miljöombytet känner jag och tror jag att många också känner samma sak nu under pandemin och så att man har ju varit mycket hemma och det är bra med miljöombytet
1: mm. Verkligen, jag ja. håller med. Jag behöver åka bort för att kunna slappna av också för hemma där har man alltid någonting att göra. Det finns alltid jobb som man eh, blir distraherad av om man ska ja.
0: Eller hur? Men,
1: Men. hur är på ridlektionen med Abbe?
0: Det är bra. Vi, ja, hon frågade om, jag ville, om det var något speciellt jag ville träna på så här inför sommaruppehållet. Då. Eh, och Det kändes som att vi ville fortsätta därifrån, därifrån vi slutade sist. Eh, men vi gjorde lite nya inslag i träning och så. Eh, och vi pratade just om det att jag att ett av mina mål det är att jag skulle vilja kunna rida, rida honom rakt på fykansspåret i travagalopp och Galopp också. Men hon sa det som att det är en bit kvar dit. Uh, men vi började liksom med grunderna i skritten gjorde vi då mm. och jag behöver ju tänka ännu mer på hur jag rider och nu när det är klassiskt resyr så uh, ja, jag måste ju liksom tänka om jag får inte sitta där och ta i tygen och hålla stöd och såna här saker utan det är, han ska hitta sin form själv och då är det så otroligt viktigt hur jag sitter och, han, och Abbe är så otroligt känslig mm. uh, så han känner direkt om jag sitter det minsta snett minsta, minsta, minsta. Och det kan vara lite frustrerande också. Men samtidigt så det är därför jag också känner att det går inte så fort fram. Liksom. Vi står fortfarande kvar i skritten och stampar. Jag vill ju framåt i strav och galopp. Men det finns ju liksom inga genvägar där. Utan det är bara att gilla läget och fortsätta träna på där vi är och, och själv bli, att jag själv ska bli så, så rak som möjligt. Även om jag skulle inte säga att det finns några direkt spikraka personer alla har väl lite snedheter här och var men just när man, när man rider så måste man ju kunna hitta det, hur man ska sitta och sen ändras ju det över tiden också så att, det, är, det är inte lätt det där mm. <laughs> och i och med om också har man en häst som är väldigt känslig så blir det ju eh, inte lättare heller men samtidigt så talar ju han också om för mig när jag gör fel och det blir ju en bekräftelse på att okej, okay, jag kan inte sitta där och skylla på honom att Ja, men nu var det han som föll in mot ridbanan utan det var förmodligen jag som satt snett där liksom, och så rätta till mig och så tillbaks. Och jag har ju, jag är väldigt alltså väldigt kan säga men jag är ganska framåtlutad när jag sitter och rider. Jag är, är svårt att sträcka på mig och få den här ståtiga hållningen och liksom sträcka på huvudet och verkligen upp med blicken så som min, min ridlärare vill att jag ska sitta och det där kan vara lite olika för, för under på vem man rider för och inom vilken gren och sådär hur, hur noga man är med det men där ska jag verkligen sträcka på mig. Nu har vi inte tränat jättemycket på det. För vi börjar liksom med, med lite mer grundläggande. Så att säga. Andra saker. För, det, för att se rida snyggt är ju inte det viktigaste. Liksom så, om man säger. Men, men vi har ju börjat prata om det mycket. Och jag ska försöka tänka på, på det. Och jag märker ju när jag sträcker på mig. Jag tycker ju att jag sträcker på mig. Men då säger de sträcker på dig mer, mer, mer. Liksom, så här. Och då är det så här. Gud, jag kan typ inte sträcka på mig så mycket. som ni lärare vill att jag ska sträcka på mig känns det som. Alltså, jag får verkligen kämpa för det. Uh, och uh, det är kanske en ursäkt men jag, jag brukar säga det också att om det är är min hållning har ju blivit den har blivit sämre efter alla barn och sådär har man fått, man har gått och burit och man, jag bär ofta ju lin på på vänsterhöften för att ha högra armen fri och så och det påverkar ju faktiskt mm. även om man inte tänker så mycket på det man blir liksom lite sned och så där och påverkar ju tyngdpunkten uh, men jag ska ändå säga att jag känner mig starkare nu. Eftersom jag har pratat om det också. Jag tränar mycket och så sådär. Både utan häst eller, ja, och med häst. Men, men ändå. Det är inte lätt alltså. Det är en utmaning. Det är, det är svårt att rida. Ja. Verkligen. Men vi har ändå gjort framsteg och det är roligt. Och det fick vi verkligen beröm för. att bara, Ni har varit duktiga under den här terminen. Och ni har verkligen gjort framsteg. Och om ja, Hon tycker att det är roligt att jobba med oss. Det ska bli kul att liksom se ABB. Potential och sådär. Eh, jag menar. Om vi backar tillbaka bandet. Från när vi startade rida för henne. Så ja det var liksom. Vad ska jag säga. Det var. Ja, vi har ju verkligen gjort framsteg. Det känner jag själv. Sen är det lätt att bli i och tänka. Att, Åh jag hade velat nå ännu längre. Mm. Men hon sa liksom det att. Det är inte lätt att rida. På, på fyrkantsvåret rakt. Men detta är nästan om du tänker att du ska lida på en volt i trav och galopp istället för att lida på fyrkantsspåret. Och det är jag inte ens tänkt på. Nej, Jag var så fokuserad på liksom att det var ett mitt så mål. Med att liksom verkligen få någon rak och följsam och så. Och förstås i form också då. Men där är vi inte ännu. Det är en bit kvar. Men det gäller ju att göra rätt från början. Om man är noga från början så... Så tror jag också att det blir ett bättre resultat i slutändan. Så att man inte hoppar någon moment eller gör något slarvigt utan att det verkligen blir noggrant.
1: Mm, vad bra, bra jobbat av er och härligt att du är så tålmodig eller att du lyckas vara det. Jag förstår frustrationen när man känner att man vill vidare. Men...
0: Ja... Precis, och sen så för han skulle också för jag känner ju att jag skulle vilja ri kunna rida ett pass hemma och verkligen göra honom så här, trött kan man ju typ inte göra en pr -e, men alltså få honom ändå springa av sig i skritt och trava och galopp med mig på ryggen på fikansspåret eller på Volta eller hur en vän är hemma på ridbanan. Men i dagsläget så rider jag ju ut mycket och det är det vi får fortsätta med eftersom att verkligen jag eller han är inte redo för det än att rida så på fyrkansspåret utan vi, vi travar och galopperar oss och så ute och det funkar ju bra mm. och det har vi också gjort framsteg för jag tyckte det var läskigt att, att trava och, och galoppera på honom för att han har stuckit iväg och så men nu börjar jag känna mig trygg i det och börjar lära känna honom och vad han, vad han fungerar och så sådär och också så här våga ta kommandot över honom så att jag inte visar mig rädd eller visar att åh, vad ska hända nu och det gäller väl de alla flesta hästar att de fungerar så de vill ju ha en tydlig ledare även på ryggen så så det, det är roligt och jag får vara, får vara nöjd med det. Att vi kan rida ut och, och trava och galoppera.
1: Vad härligt. Mm. Det, man får liksom fokusera på eh, ja, framstegen man faktiskt har gjort. Eller hur? Ja,
0: ja och det är ju i liksom facit i hand. Det är att det hade varit lättare kanske för min del om jag ska se till min egna behov och mål eller Men alltså min egna, vad jag, jag skulle vilja vara någonstans så hade det varit lättare för mig med en äldre häst mer utbildad. Jag menar jag köpte ändå Abbe som, fem, som var fem år och ganska grundriden och dessutom riden på ett annat sätt än vad jag nu rider eh, eller tränar eh, i Spanien. Så att eh, det... Är, men han känns mycket mer harmonisk nu. Han är ju avslappnad. Liksom. Han kan gå och lunka fram i skritten och på långa tider. Och det kunde jag inte göra när han kom. Han var jättespänd och var i den på kandar och med spö och sporrar. Och jag har ju ingenting sånt överhuvudtaget. Utan det är liksom vanligt rakt och Inga spö, Inget spö, inga sporrar. Och det är tackan för att han är väldigt kvick för hjälperna trots det. Fast mm. jag inte rider med de sakerna. Jag kan säga att i början, det, var, det är ganska intressant. Det har jag har inte pratat så mycket om, tror jag inte. Kanske i början, tidigare avsnitt då när han kom. Men när, när första gången jag satt upp och red Pabbe på ridbanan då gick han som liksom en klocka. Det var liksom så här, då kände jag verkligen, ah, att här, vilken fin häst. Så här, och han bara travade på och vi galopperade på ridbanan på Volten. Och sen började, sen började ju problemen komma. När han kände förmodligen att inte jag hade... Spö och sporrar och att han kände att jag inte var diktig i det här. Då började ju problemen komma. Sen blev man ju i stort sett skänkeldöv när jag skulle trava. Jag mm, okay. banka och banka och banka. så liksom. fick honom inte ens att trava fram. Och det var väl också att han var ju van att det fanns sporrar där. Och ett spö som sa till. Och förstås också den säkert slits och sådana här saker. Då. Mm, okay. Så då kom vi liksom till, det, till den fasen. Och sen började han ju bli snig och det allt möjligt och testade mig liksom. Och in på ridbanan och framförallt vid vissa hörn, nere vid F där, där vi har lite, precis ut mot vägen till då, i vårt fall, hem, här hemma så där föll han in och tyckte att det var lite läskigt, men så här, hittade på massa saker förmodligen var det jag som låg till grund för det, det var ju inte vad han var van han var ju inte van med mig och då började han hitta saker som han inte kände sig riktigt trygg med och så resulterade det i, i de här i de här sakerna som hände med honom liksom
1: mm.
0: um. Och sen när vi började ta hjälp då och började med grunden igen. Då, då har jag allt följt på plats. Så att nu är det inte alls något enkelt över. Däremot så kan han ju falla in. Och säga, men det har ju mer med, med min sits. Och också förstås hans ork. med ska jag ju säga.
1: Aha.
0: Så att det, ja, det känns ju som, som sagt att vi har gjort verkligen en framsteg. Och därav så är det väldigt bra att ta hjälp av en instruktör. Oavsett var man befinner sig. Framförallt om man känner att man börjar få lite problem. med vad ska säga. Om man känner att man inte kommer ur det själv. Så är det viktigt.
1: Ja verkligen Det är ju så ja. ja ni får jobba på Spännande att följa Har ni lite tid att träna då innan det är dags Att återuppta lektionerna
0: Ja verkligen och det känns tycker jag Roligt här nu, det är skönt att det är sommar Och skönt att kunna rida under sommaren Och, och träna på, på det vi har lärt oss hittills Och sådär och vi har ju fått Saker som vi ska fortsätta träna på här nu Så det, jag ser fram emot det Och så en kombination med uteritter och sånt Mm. Och jag är redan nu taggad för hösten när det gäller ridlektioner. Det ska bli kul att komma igång igen och se vart vi befinner oss då. Härligt. Jo, och en, och en sak som jag kan berätta också. här. Vi hade i daglig ridläger i veckan som var. Och då var det faktiskt premiär för oss att rida ut med Gingis också. Ja, så det var jätte lyckad ridtur. Jag var ju lite orolig. tänkte, hur ska det här gå med Herman, Abbe och Gingis då? man och Abbe har ju som sagt ridit ut mycket med tillsammans, men inte med gingis. Och sen så brukar jag ofta gå med barnen och rida, leda dem när de rider, eller gå bredvid i alla fall. Om de är mer erfarna och kan rida själva så brukar jag ändå gå på marken. Så ja. det är lite nytt för mig att sitta upp till häst under lektion och dessutom gå med gingis. Men de som reds här hos mig, de har ju ridit hos mig ett tag. Den ena har ju ridit i flera år sedan jag startade verksamheten. Och den andra kina har ridit inte lika länge här. Men hon har ridit på andra ställen och, och så. Och de rider också regelbundet på annan ridskola Och så rider de hos mig varannan vecka. Mm. Eh, och de redde ju då på varsin häst, Hermon och Gingis. Och gör ett pabbe. Och det gick hur bra som helst. Så jag var så stolt. Jag hade bara satt där och helt liksom, lyrisk och <laughs> så här bara... Ja, jätteglad och lycklig över att de skötte sig så bra.
1: Vilken härlig känsla. Jag kan verkligen förstå den.
0: Ja, och jag tänkte så mycket på dig också. Som rider ut mycket, både med dina elever och med dina medryttare och, och alla. Och liksom så här, vad härligt. Alltså verkligen hur härligt som helst. Så man blir stolt över hästarna, den här känslan som du brukar beskriva också. Hur stolt du är. Jag förstår det verkligen. Ja,
1: och man ska tillåta
0: sig själv att vara det också då. Ja, eller hur? För det betyder ju verkligen att man dels har jobbat mot, mot ett mål. Och också att, ja, att man bara är glad över sina hästar. Och det måste man få vara. Ja. Och det är inte att skryta tycker jag. Utan det är verkligen så här. Ja, när det går bra då måste man också få säga det. Och när det inte går bra så måste man också kunna säga det. Ja. Det jag är viktigt.
1: Ja. Um,
0: och det roliga. Det var ju lite intressant att se. För där är det så olika hur hästar fungerar. En del hästar vill ju inte ligga längst bak. Och en del hästar tycker att det är skönt att ligga längst bak. Eh, och om vi tar i Hermans fall. Han blir ju ganska stressad när han är längst bak. Han vill ju gärna vara först och springa. Och han kan vara längst bak. Men han blir lite förtaggad då. Liksom, så att han måste sitta och hålla igen. Hålla emot honom. Och få honom bara slappna av. Liksom. Men det är lättare sagt än gjort att göra det. För att han vill bara springa fort Och springa om helst. Eh, Medan när han går framför. Då kan han också bli lite långsam. Ibland framförallt när man rider hemifrån stallet. Men däremot när man sedan rider hem till stallet. Då är han en jättepig då. Oavsett om han är först eller längst bak. Och sen har vi då eh, Gingis där. Han blev ju liksom jättesegn när han fick vara längst bak. Men vi tänkte ändå att det var en bra placering. Eftersom att han är, han är minst och, och liksom tar kortast steg och sådär. Så att vi inte ska sitta och känna att vi ska sitta och bromsa de andra hästarna. Så då la vi honom längst bak. Men det visade att han blev ännu mer steg och kom ännu mer längre bak. Så att då fick han placera sig i mitten först. mellan. Var först Herman och sen Gingis och Abbe längst bak.
1: Mm.
0: Och då blev han mycket piggare. Då fick han liksom så här energin tillbaka och gick på där. Så det var inte så farligt. Det är mm. ganska bra. Jag behövde bromsa Abbe lite grann. Men samtidigt är det nyttigt för honom också att ta hänsyn till, till Gingis. Och det gick jättebra. Så jag var så stolt över både Abbe och Gingis. Där, att de inte bråkade med varandra eller någonting. Utan att, ah, de var så bra där i ledet då. Och sen så fick även Gingis vara först även någon gång så där. Och det var, tyckte han också var kul. Så, att, så det var jättebra. Eh, annars har jag inte direkt erfarenhet av det, att det en häst blir seg när de är längst bak. Det brukar vara tvärtom att de bara vill liksom fram och, och hinna före de andra.
1: Ja, jag har också några som blir segar när de är bakom. Och liksom oh. öronen lite bakåt och sådär. Och sen så fort de kommer fram så bara, ja nu blir det roligt igen.
0: Ja. Brukar du tänka att du är före med dem då eller?
1: Eh, vi brukar försöka variera lite men generellt så är det ju den hästen jag rider på den går först. Ja. Men, sen brukar ju det vara lite olika så då blir det ju att de får turas om lite. Ja. Och så vi rider ju ganska ofta i bredd också så vi kan rida två och två bredvid varandra och då blir det ju två hästar i
0: täten också ibland. Just det. det är så. Mm. Ja. Och Abbe där han han skötte sig bra också då. Han, han, ja, han var så här lagom. Han, han, han är inte så det spelar inte så stor roll var han befinner sig i ledet. Han kan vara längst bak utan att bli för het och han kan även vara längst fram. Men det beror lite på också då ska se vart man rider om han rider längst fram för han kan bli lite mer tittig ibland om han är först. Men inte nu jättemycket så det brukar ändå gå och få honom må fram liksom men, men vi värderade det också visst för att alla skulle få vänja sig vid vid de olika situationerna. Så det var härligt utrytt som jag kan leva på länge, fortfarande här en vecka senare. Ja, det ja, var härligt. Ja, jag har ridläger idag och imorgon också. Men då är det med två yngre tjejer som är 6 och 8 år så att de kommer, då kommer vi inte göra det här upplägget. Men, men just med Nej. de eleverna som har ridd lite längre och som är äldre och som behärskar att rida själva och kunna verkligen håndtera, kontrollera hästarna och ha kontrollen, då, då funkar det ju bra. Ja, Och då har vi lilla King då, som kanske många eller funderar över också. Han fick ju vara hemma då, då i stallet och eh, det gick jättebra. Som tur var min make var ju hemma och höll utkik efter honom hur det gick så att inte han stod och gnädgade och var orolig och sådär. Och han har ju inte den kunnat kunna resa sig på bakbenen över boxdörren, den lilla busen. Ah. Eh, så uh, han får ju stå i Herrmans boxar i stor dörr. Det är lite synd på ett sätt, för då kan han ju inte se ut, vilket kan ju göra att det blir lite värre att han då gärna ville liksom, upp för att han ska kunna titta ut. Men jag vågar där inte ha honom i ringisbox, eftersom att hans boxdörr är så mycket lägre. Så då skulle han lätt kunna hoppa över om man ville, eller fastna i värsta fall också. Så därför så får han vara i Herrmans Men i alla fall så så hade han skött sig jättebra och var lugn och. Låg och sov och när vi kom tillbaka så låg han också sov där i spånet och verkar tycka att det var skönt att få komma in och slippa insekter och så. Och det var ju varmt också då den dagen. Lite blå, det var blåsigt och fläktade men det var ändå liksom varmt så hon tyckte att det var ganska skönt att vara inne. Eh, så han har gjort framsteg också där.
1: Hur länge har du haft honom hemma nu?
0: Och vad blir det blir Jag måste tänka tillbaka här när jag fick hem honom. Eh, han har nog varit här i... Ja, det blir nog en månad nu i alla fall. Det har gått ganska fort faktiskt. Men ja. vi har ändå hunnit med en hel del. Och nu är ju då som sagt King han är ju född i april 2019. Så han är ju lite drygt ett år bara. Nej vad säger jag. Han är född april 2020. Så han är ja. bara lite drygt. Och eh, vi har ju liksom. Ja vi, vi har tar det ganska så, så basic. Det här vardags, vardagsskötseln. Som att leda och, och stanna och, och gå på kommando och följa efter. och Kunna som sagt stå i stallet både i boxen och på gången. Ehm, och borsta och pyssla och sätta på tecken. och ja, men Det här vardagliga. För, eh, jag vet ju inte så himla mycket om honom hur han har haft det tidigare. Då. Han har ju varit hos två ägare. är först från uppfödaren uppe i Dalarna någonstans. Och sen så har han ju bott här och ganska nära mig. Eh, typ 10 minuter härifrån. Och eh, där vet jag ju lite mer liksom, hur hon har haft och så Där, och där har han ju stått i ett ganska stort innakorieringsstall med mycket hästar runt omkring sig. Och då för en lång historia kort. Och så när jag, när jag köpte honom där så var det ju så att ägaren inte hade riktigt tiden och, och kunskapen och heller lusten att, att fortsätta träna honom. För han, var, han är ju väldigt krävande liten häst och framförallt vad ska jag säga för han har redan gjort mycket framsteg på den här korta tiden han har varit här tycker jag men det är också så svårt att veta där och hur om det är så att han bara trivs, om man får säga så lite bättre här för att det är lite lugnare stall och så han trivs med Abbe som en tidig ledare jag skulle säga att det är en av de orsakerna som har gjort mycket av hans förändring på den här korta tiden men då när jag var och tittade på honom första gången så var ju han den värsta vild liksom. han får ju hit och dit och vi hämtade honom först då från, ridbanan och skulle ta in hon eller från hagen och skulle ta in honom i stallet. Och så gick vi in på ridbanan bara så för att jag ville se hur han rörde sig och hur han var att leda och hur han var att hantera. Eh, men han får ju omkring, han sprang över mig, han stegade sig mot mig. Han ville inte alls följa mig, han ville egentligen stort sett bara ut från ridbanan och dra till de andra. Eh, och eh, vi, liksom, vi höll honom kvar där och försökte få honom att följa mig och jag liksom, Se mig som intressant. Och vi lyckades snågelunda. Men det var en utmaning så jag kände att det här kommer bli en häst med mycket jobb med. Och eh, eh, så tog vi in honom i stallet och, och då ja, tog vi först honom in i boxen och så stod jag och klappade där. Då visade han ju direkt att han ville liksom upp över dörren där och ville liksom ut typ. Alltså han, var ganska, han kände stressad upplevde jag det. Och det är klart han är bara ett år så det är inte så lätt för en sån ung häst alla gånger. Det är bara att tänka sig hur ett litet människobarn är. Det är ju ja, inte så liksom helt lätt. Och det kan vara ganska mycket energi. Och, och, ja, men i alla fall så, så skulle vi då kratsa hovarna. Jag ville ställa upp honom på gången och krassa hovarna och, och borsta och se för hur han betedde sig. och Direkt så ville de ju då ta fram godis åt honom. Morötter och äpplen då som han fick stå och äta på. För att han skulle stå stilla där på gången. Och så sa jag det Men kan vi ta bort det bara för att se hur han, hur han gör. Om han lyfter benen utan att han får godis. Och hur han står. Och lite motvilligt så gjorde de ju det. Men, men han, skötte, han gjorde det faktiskt jättebra ska jag ändå säga. Så han stod och vinglade lite och sådär. Men han gjorde ju ändå det som, som jag bad om. Fast han stod och puttade lite och var liksom... Ja, men, inte så van med det. Eh, och, det just, och det ska jag säga också. att det i det läget att man ger hästen en massa godis. Det man ska vara medveten om. Då, att det blir att då ligger fokuset på det. Än på vad jag eller den personen då som hanterar hästen ska göra. Så jag ville lyfta hovarna och få kontakten. Att han skulle lyssna till mig. Men han stod istället och bara räkte i sig godis. Så fort han kunde ungefär. Eh, så där ville jag se hur han gjorde utan godis. Och det gick ändå ganska bra. Men det var ju tydligt att han var van att få godis. När han stod upp uppbunden då jag säger inte att det är fel med att det är godis. Alltså det kan man ju ge som en belöning. Men det ska inte vara en uta som vi har pratat om också tidigare i andra avsnitt. Mm. Men i alla fall sen så kände jag när jag åkte därifrån att ja det här kommer bli mycket jobb med den här lilla killen. Men hon är ju så fin. Och jag ska säga det också för de som har missat tidigare avsnitt att han är i en korsning då. Mamman är amerikansk miniatyrhäst. Jättefin mamma. Jag har inte träffat mamman men jag har sett henne på bilder och, och så. Och hon är svart som hans mamma, och 84 cm hög. Så det är en liten, det, är en liten, det kommer vara en liten kille det här. Men jag vet ju inte vad pappan är för häst. Det, jag vet, det har jag inte fått information om, så att det, det är lite spännande. Men jag skulle tro att det är en amerikansk miniatyrhäst för att de som födde upp honom hade då uppfödning av just amerikanska miniatyrhästar Så alltså det är någon typ, påmodligen en tjuvparning på något sätt jag skulle väl tro då att det är en amerikansk miniaturhäst som kanske är pappan. Men det kan ju också vara någon annan, jag vet inte. han ser ju ut som en amerikansk miniaturhäst i kroppen. Jag vet inte hur hög kring är eh, nu. Men eh, skulle du kunna tippa på att han kanske är där omkring som hans mamma redan nu. Så jag vet inte hur mycket han kommer växa på höjden, det tycker jag är så svårt att säga. Ja. Han är ju ändå bara ett år, men däremot så tror jag att han kommer ju bredda sig liksom så. Det tror jag och så är han svart så jag tycker att han har jättefin färg jag gillar verkligen det jag har alltid någonstans velat haft en svart häst så det är lite kul även om han är liten och ingen häst som jag kan rida på så, så tycker jag att det är väldigt kul att han är svart han, han kompletterar ju de andra hästarna bra Abbe som nästan är svart fortfarande men han är ju, han är ju skimmel så han kommer bli vitare och vita i måren och så här är man som är fux med vit man och svans och så Gingis som är i röd är de, de är väl fina tillsammans
1: vad härligt, alltså vad spännande med sån liten häst som är ändå också ganska ovanlig ras, tänker jag.
0: Ja, precis, både så en ovanlig ras som du säger och också att han är liten. Att han är liten tycker jag blir ju väldigt behändigt, för nu är ju med att han ändå är ganska så här, som att säga, han är, han, han är absolut hanterad och så, så det är ju inte det, men att han, han har nog fått göra lite mer som han vill och så där och inte haft en tydlig ledare och och sprungit över eller dragit iväg när han själv har velat och så har, liksom, har man bara följt med i stort sett så, mm. um, så att han 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 behöver ju mycket träning men det jag ska säga är att jag tycker att han, det känns lättare i och med att han är en liten häst i formatet om ja. det hade varit i Abbes storlek 1,60 då hade jag inte gett mig på det för den, den hade blivit för farligt men ja. i och med att han är liten så känns det mycket lättare. Men han höll nästan på att om omkull med mig här för några, veck några veckor sedan när han jag vände mig om. Vi var på ridbanan och tränade och sen så gick han jättefint men sen ropade helt plötsligt min son på mig och jag vände bort blicken och då fick jag King för att då skulle han springa mot grinden. Så han ryckte till i grimskaftet och for iväg i full fart från 0 till 180 liksom. <laughs> så då tappade jag lite balansen. Jag ramlar inte i alla fall men Även när man är liten så har han mycket kraft. Och ja, han är inte jätteskön att bli trampad av heller ska jag säga. Så jag använder ju stålhetteskor och hjälm och väst även när jag tränar med honom fast han är liten. Ja. Mm, och just det att han har också ställt sig mycket på bakbenen mot mig. Både inne i boxen, han steg sig mot mig framförallt när jag står vid dörren vid, liksom, vid dörröppningen och så. Eh, men också på ridbanan han har han gjort så. Och det måste man ju ta ifrån honom så fort som möjligt. Så att nu tycker jag faktiskt att nu har han inte gjort det på jättelänge. På ett Nej. par veckor kanske men det är också så att jag är, tydlig, jag, är väl, jag vet att han skulle kunna göra det så att jag vänder inte riktigt ryggen till på det sättet så jag ser på vilket humör han är på liksom om han är på ushumör jag ska inte, säga, jag tror inte att det är så mycket Hingstendenser egentligen än för han är så pass ung, jag ser liksom inga andra Hingstendenser utan det känns som att det är eh, hans liksom lekfullhet och dominansen så, som är som utspelar sig, att han steglar sig mot den än så länge. Men nu som sagt har han inte gjort det på ett bra tag. Så jag hoppas att det är på väg att ge med sig.
1: Ja, han är ju så pass ung fortfarande och han har väl inte lärt sig, som du säger.
0: Nej, visst. Det gäller att man säger ifrån när hästen gör någonting. För Tittar man på när hästens naturliga den så är det ju naturligt. Mot Abbe gör han ju så. Dagligen, stort sett. När Abbe tillåter det, så säger Abbe ifrån också. då. Då gör han ju inte det på samma sätt. Men han är ju ett rigg, det kan jag säga. Ja. Men samtidigt så är ju Abbe också då, bra för honom. För att han är tydlig. Samtidigt som han också kan leka och tillåta bus. För det tycker jag också är viktigt. För en så liten ung häst att de får leka. Han har ju ett behov av det. Ja. Det märks ju också om han, om han är på tumöra. Han behöver få leka av sig. Då har han energi så det splitter i kroppen. Men han kan, nu, nu har vi ändå kommit dit så att han kan lyssna på mig och följa mig och han kan busa bakom mig liksom, men inte så att han springer över mig på det sättet ehm, Däremot står vi stilla och han vill gå mot en grästuva eller gå mot grinden eller mot Abba, och då kan han dra men ganska så snart så kommer han på nej just det, det, där var ingen bekvämt för jag håller ju stumt, håller kvar där så att han inte går, kan gå iväg och då kommer han tillbaka så att nu, nu har han verkligen börjat lära sig att följa mig och vi har till och med faktiskt gått över bommar och gått över någon i bom också och till och med sprungit över den i trapp och galopp. Och han flyger. Över. Han tycker det är jättekul. Så jag försöker hitta saker där man kan få lite lekfullhet. kan alltså mm. första gången när vi gick över bom, då tyckte han att det var jätteläskigt Det jättekonstigt. Så han tvärnitade och nästan så kastade sig lite bakåt när han såg bomarna på marken. Mm. Även om jag liksom gick sagt, bara fram till dem så här. Vad är Liksom om Och jag gick in, då gick inte jag över. Så jag gick bara fram till bomarna och sa att han så skulle nosa på dem. Och det var jätteläskigt. Men sen så gick jag. Själv över bommarna. Och då tyckte han fortfarande att det var lite läskigt och nosade lite. Och så gick inte för försiktigt. Men sen andra sen vände jag runt igen och så gjorde jag över bomarna igen. Och då, en tredje gången, då följde han ju efter mig. Mm. Mm. Liksom, och då typ, höll ju liksom lite koll varför bomarna var och lyfte på hovarna. Och tyckte det var lite konstigt. Till sen efter några gånger så bara gick han över utan problem. Nu bryr han sig inte överhuvudtaget. Han tycker bara att det är roligt jag, liksom, att märka Och lyfter på hovarna där så fint och så. Mm. Så att det... Det är roligt. Sen har jag hört att man ska vara försiktig med, med ung hästar hoppa och hoppa så där för mycket för tidigt.
1: ja
0: Så det kommer vi inte göra så. Men just Cavaletti och så, det, det kan han ju göra tänker jag. För det är ju ändå naturligt som hästarna kan göra ute också i hagen och sånt där. Man ska inte överprestera och hoppa någonting högt så. Det får vi göra lite längre fram när han har blivit lite äldre. För jag tror att han kommer tycka att det är roligt. Det är bra också att introducera bommar och, och lite små, små hinder lite skutt så där. Tidig ålder för att de ska tycka ja. att det är roligt och inte tycka att det är läskigt. Med det. Um. Nej, men vad är det mer som jag skulle kunna berätta? Kommer du på någonting, Josefin? Ja. Ja. Ja.
1: ja, en sak jag undrar som kanske är lite dum fråga. Men jag har väldigt dålig koll på de här mindre hästraserna. Ja. Alltså, kan man rida på dem sen när de är äldre?
0: Ja, det kan man göra. Små ja. barn kan rida. De säger ungefär... Är att de kan ta 35 kilo. Men mm. vet jag 35 kilo det är ändå ganska mycket. Alltså det är ett ganska ja. stort barn kan ändå väga 35 kilo. Så ofta så brukar man växa ur dem på längden. Precis som i skettlandsponisar. Ja. Eh, men små barn ska jag säga då. Som inte är för långa. Och, ja som sagt 35 kilo då. Men eh, jag kommer väl lägga mig lite underkant där. Så får vi ju se. Utmaningen är ju att trida in en sån här liten häst. När man själv som vuxen inte kan sitta på. Och det är egentligen samma med skettisar. Men där kan ju oftast lite större barn. Man kan ju ha den inne för det och såra. Så det får vi ju se. Men jag kommer ju lägga mycket tid och eh, träning på tömkörning och, och longering. Och sen så småningom också köra med rockar och sådana som jag gör med gingis mycket. Ja. Eh, för att då får de ju ändå de här grunderna i, i eh, ja, tömmar och kommandon. Och flytta för tryck och liksom inte, inte bli bakskygg och såna här saker och det märker jag faktiskt redan att han inte är jag kan ju liksom lägga grymskaftet hur som helst och runt honom och över honom och, så där. och han är inte alls rädd så för saker det är bara att han inte liksom till exempel i förstår att han ska fortsätta gå runt mig men det är någonting jag tänkte jag ska träna lite mera på här att få honom att kunna kunna arrangera honom lite grann eh, så det får vi ju se hur det går men, men så att Småbarn kan rida upp till 35 kilo och sen så är de ju perfekta körhästar. Två fullvuxna människor utan problem. Det går jättebra.
1: Ja, vad, här, vad, vad roligt. Eh, då fick jag veta lite mer om eh, just ah, miniatyrhästar. Så, för att det är en sak jag har funderat på eftersom att de är så,
0: de är så små och smäckra. Ja, de, är, de har ganska smala ben till exempel. Eh, så att, eh, det får man ju bara ha lite koll på så att benen orkar bära kroppen och de ska inte heller bli för överviktig och det ska ju ingen häst bli liksom men jag kan tänka mig att man ska vara lite försiktig där också eh, och har är det också viktigt att de tränas så att de motioneras precis som vilken häst som helst mm. och att det, det är också precis som du säger ganska vanligt att man inte riktigt vet men vad kan man använda dem till man kan ju faktiskt använda dem i stort sett till allt som en vilken häst som helst förutom då att man som vuxen inte kan rida Eh, och sen så är ju den här rasen också en väldigt bra led häst, alltså, man brukar säga vet, man vet ju att man kan ha hundar till exempel som ledhundar och så ja. Jag vet att de använder också miniatyrhästar till det och ja. de, de är väldigt duktiga på det och det säger ju mycket om rasen och deras personlighet så. De är, det är en väldigt vänlig ras och också väldigt barnkär ras så på ett sätt så kan jag säga att de miniatyrhästarna är nog mer en barnponny eller en barn Ja, en barnhäst än en, en skettlandsponny till exempel. För de är ju van, kända för att vara lite egensinniga och lite tjuriga och sådär. Medan en amerikansk miniatyrhäst är mer som en stor häst i, i sitt psyke. Ja. Så att, och liksom lättlärda gör de också. det tycker jag att jag märker med King att han är lättlärd. Han har snappat upp mycket saker. Och till exempel, nu jag leder ju dem dagligen till och från Sommarhagen hem till stallet. Och det blir ju en kvarts promenad till och från totalt så att det blir jättemycket ledträning för honom och han är faktiskt den som i stort sett går finast. Abby den som vill dra ner huvudet och käka gräs på vägen men King han går där fint och förmodligen är det väl det också för att hon är så liten och lätt så är det så lätt för mig också att hindra honom vid rätt tillfälle när han försöker äta så att han lär sig bättre helt enkelt att det är inget ens att försöka utan det är bara gå med här nu så får jag komma ja. till gräsen så han går jättefint faktiskt bredvid mig och det tycker jag känns väldigt skönt, för annars var det så här oh, att hur ska det här gå nu, leda de här hästarna abbe som ibland kan vara lite spänd och rädd och hoppa till för saker. Och sen då King då som inte, som inte liksom, då när jag köpte honom, inte visade sig kunna gå helt hundra varje dag <laughs> i alla väder. Men nu så har han ändå visat att han kan faktiskt det, han kan gå fint gå fot, när jag ska ja, Nej, så att, um, ja det, och det känns ju precis som jag säger gå fot det känns ju som att man går med en liten hund där och till och med är det så att folk har stannat efter vägen, för vi passerar ju en liten väg också när vi går till sommaragen eller liten, Det passerar vägen stora vägen, fast en väldigt liten bit men det har redan hunnit stannat bilar och tittat på honom, pappa att är så liten om det verkligen till sig blickar så man undrar väl nästan om det är en häst eller om det är en hund eller varför någonting på håll
1: jag kan tänka mig det ja oh, vad härligt
0: Men så vi har gjort framsteg nu och nu tycker inte jag att han är så där eh, stressad och liksom försöker fly ifrån utan han, han har vant sig med tryck och eftergift och följer mig bra det är fortfarande som vi har problem med som jag faktiskt inte har tränat heller ska jag säga det är uppbindning på stallgången med två uppbindningskedjor för att jag känner att det är eh, han är för otrygg där än
1: Mm.
0: Jag, jag tar hand om honom in i boxen och binder fast honom där med, en, med ett grimskraft mm. som jag då förstås kan lossa på lätt så att han inte fastnar eller så och eh, det, det tycker jag är ganska lagom han har fortfarande lite problem emellanåt om man har mer energi i kroppen så här, att vara i boxen eh, när man till exempel ska stänga dörren så vi håller det på att på det att han inte ska liksom springa ut vill, eller liksom vilja gå mot dörren och gå ut på en gång utan att han ska vilja vara där inne och det går bättre och bättre tycker jag ja. det, det går väldigt bra nu ska jag säga nu kan det vara ibland sedan när jag släpper dem att han gärna då vill gå ut mot Abbe som står där ute på gången och så. men, men oftast så låter han mig stänga boxdörren utan att hålla på att trycka på liksom så. men man får ju vara beredd hela tiden det är ju ständigt passande liksom, att, att vara beredd på för att han kan ju plötsligt från instans få för sig någonting och det är ju typiskt ung hästar. Så är det ju.
1: Ja, testa vad de testar lite vad de kan göra och lär sig.
0: De testar. Det är precis som med små, små barn. Att de, de också ibland glömmer bort vad man har sagt. De har liksom ja, de hästar är ju här och nu. Men jag menar, det är, de testar hela tiden. Nästan. Ja. Lite då och då. Och sen så märker jag också att det beror på om Och han är känslig för blåst. Precis som Abbe. Så om det blåser så blir jag lite mer spänd och lite stressad och sådär. Lite mer märker man. Men mm. när det har varit varm och lite lugnare dagar så har han blivit lite mer lugn han också. Så är det ibland. De påverkas av vädret också.
1: Ja, precis.
0: Nej, men så att vi får se fortsättning följer det här med King- men han har ju gjort framsteg och det känns jätteroligt. Och han var inte alls den där vilda hästen som jag först trodde att han var. Utan han har visat sig från sin bästa sida här nu. Flera, flera, några veckors tid här. Ja. Och det är ju också att Abba har fått honom som en bra kompis. Att de har funnit varandra.
1: Ja, verkligen. Det är så extra härligt att det blev så bra med dem.
0: Ja, och det känns som att Gingis också har börjat acceptera lite bättre. I Även King nu då. Det är inte lika mycket aggression som det var i början. Och jag tror att det kommer att ge med sig med tiden. Och sen när King också bli kasterad. För han är ju hings nu. Eh, förmodligen så gör vi det till hösten. Men känns allting bra att han inte verkar ha blivit könsmogen. Då kanske han får gå en så ett tag till. Men det är nog lugn att ta det till hösten eller under vintern. Kasterar honom då. Så får vi se. Då kanske de på sitt kan gå tillsammans allihopa. Ja. Vi får se. Vi får hoppas det helt enkelt. Ja. Ska vi säga så för den här veckan? Ja, det gör vi. Så hörs vi nästa vecka. Och då får alla ha en jättefin midsommarafton. För vi släpper det här avsnittet på midsommarafton. Ja. Hoppas att alla får en fin, fin ledighet. Och så hörs vi om en vecka.
1: Ja,
0: glad midsommar. Glad midsommar. Kram,
1: kram. Kram, kram. Hej då. Hej då.